0: 嗨，大家！在闲聊之前，有个很实用的小技巧告诉您：现在你可以往下滑去看资讯栏，里面有闲聊派的留言链接。如果听完你觉得超喜欢的话，请直接五星评论加留言。然后呢，你可以透过抖内请我喝一杯咖啡，让我继续跟你闲聊下去吧。透过维基百科的数据显示，在2021年总共会上至少无数部的台湾电影，其中包含了剧情短片。以及纪录片，还有动画片的部分。相较今年，因为疫情的影响下，虽然少了许多部电影的延后上映或者是日期未定，但票房部分呢不减反增。截至到九月为止，台湾电影累积票房八点六三亿元，占了整个票房的四分之一。去年同时期呢也才四亿多元，并占了全部的十分之一。那今天就让我们来闲聊一下，二零二一年我心中十大推荐的台湾电影。还有心中几部遗珠之憾没有机会看到的，如果以下电影呢你还没有看过的话，接下来内容可能会有些爆雷，请各位小心斟酌收听喽。那这一次呢，会分成上下两集去做分享。今天的上集呢，会先分享第十名到第六名，然后下一集呢，就是下礼拜就会分享第五名到第一名哦。所以废话不多说，我们就开始吧。那这次的第十名呢，会给《当男人恋爱时》这部呢，是改编自二零一四年的韩国同名电影，由新锐导演英正浩指导的第一部剧情长片电影哦。主演部分呢，是现在已经成为了很幸福的夫妻的邱泽、徐伟宁主演。而主题曲呢，则是找来了与导演有深厚情感的《茄子蛋友情站台》。至于剧情的部分，我就不多做赘述了，直接来说我看完的感想好了。老实说啊，当初其实没有计划要看这一部电影，但我就是那种看到大家一直洗盼，就会受不了，然后就会去看的人。而且一想到电影的时候啊，大家的脑中应该都会想到邱泽讲的沙宽吧？我想这就是导演为何这么擅长，就是刻画台式美学的魅力了。虽然我记得我看完的当下没有过多的感受，只觉得剪辑的部分被剪的有点太过零散了，但也许是因为导演是从拍摄音乐录影带起家的吧。不过呢，就像我们刚才讲的，导演很适合，就是擅长这种台式美学的关系，所以就造就了阿成跟浩庭这两个角色，其实个性是非常非常的鲜明。但个人除了觉得剪辑以外啊，还有一个美中不足的部分，就是我觉得徐文宁太美了，因为浩庭这个角色啊是很接地接地气的角色，但徐文宁有点美到让我觉得有点稍显没有说服力，就是了。好啦，在这边也很恭喜两位男女主角，因为这一部电影就是结了婚。那还记得公布那一天，真的是吓坏一大票的人了，全部的社群媒体啊都被结婚消息洗白。我看到还有人说，还以为他们为了公布婚讯而下了一堆广告，可想而知现在的现代网络传播速度到底有多快。对了，也还要恭喜，就是秋泽，因为这一部又拿下了一座台北电影节的影帝，真的是事业感情两得意，也恭喜恭喜。最后也期待殷正殷正豪导演啊，之后导的下一部剧情长片，目前听说都还在筹备中，期待会有更多的消息释出喽。再来是第九名，第九名的话，我给月老。如果可以，我想和你回到那天相遇。这次呢，月老邀请了维迪亚来唱电影主题曲，我自己私心先加了好几分。虽然一直以来啊，我都不是九把刀的粉丝，不过每一次看九把刀的电影，都还是会被他的小心机跟电影的节奏搞得泪流满面。而这次月老啊，也是同样如此。对了，在这边顺带一提，因为今年很幸运啊，就抽到了金马奖的观众票选最佳影片的活动，就是可以免费的看，就是该届入围的所有剧情长片，所以才有机会看了《月老》这一部，跟其他四部，待会也也会做介绍的电影。那导演呢是九把刀，都不多说了，光是演员的部分就是减配版的《华灯初上》吧，因为每个都是。大咖演员啊，虽然看的过程啊，以为自己都在看那些年的错觉，但不得不佩服的是，九八刀为了要纪念逝去的狗儿子，还有为了改变19年前的同名原著，把这个这个世界观月老的世界观建立得非常非常的完整。还有另外一件蛮佩服的事情，就是柯震东还有狗狗阿鲁的演技，一个是进步神速，那另一个就是完美演技。为什么这样说呢？因为在这一段啊，阿鲁发现阿伦的片段。阿鲁的表情变化，再加上柯震东哭到一个鼻涕无法收拾的哭戏，整个就是把情绪堆叠到后面的未爆弹吧。不得不说，阿鲁真的是近几年我觉得最厉害、最厉害、最厉害的狗演员吧。如果狗界有金马奖的话，影帝一定是他。然后还有一幕啊，我最最最最深刻的就是小明要送阿伦的那个火葬戏嘛。关丹丹演员就是几句话，就是感觉得到那个真的很震撼。然后最后呢，也恭喜月老入围的金马奖十一项大大奖，然后还抱着我个人觉得是实至名归三大奖座，包括是最佳音效、最佳造型设计，还有最佳视觉效果奖项。这部的技术都是由台湾团队百分之百制作而成，我看我也觉得很成功，因为就像九把刀在月老频道，就是 YouTube 频道里面讲的，那些特效并不是一个镜头，你就觉得特效做得很好。反正是希望觉得那些看那些特效很强的镜头的时候啊，可以不要花时间去赞叹那个特效有多好，应该是特效好到让你这个角看到这个角色狂到不行才对。接下来第八名就是我没有谈的那场恋爱，眼泪是排毒，不哭就完蛋。一个讨厌自己的人，凭什么被爱一次呢？因为我们终究要原谅自己，并且放下自己。在报应的后面，我们也必然会得到幸福。而我们真的没有谈过那场恋爱吗？真的没有，因为到头来，你回头看，才发现你自己已经在那段恋爱里面了。以上这一段呢，是我看完就是我没有谈的这场恋爱，所留在自己手机里面的感想。一直以来呢，我都很喜欢徐志燕跟徐玉婷导演这两位导演的合作，尤其是徐志燕导演呢，如果认真要排名最喜欢的台湾导演的话，他应该会排在前三名吧。虽然在各种专访看他的样子，就是一个超级帅的大男孩，但他只要认真起来，用镜头说起故事来，你会深深的爱上他。他时而小心，时而大胆的个性，造就了不管是谁先爱上他的。还是我没有谈的这场恋爱的佳击，也希望他就是未来可以继续说更多故事给我们听，而且朝至金马甲最佳演员迈进。讲到金马奖啊，也不得不说到艾怡良，第一次演戏就入围金马甲最佳新演员，真的很厉害。然后还得到了最佳原创电影歌曲的，真的很不简单。还记得那一幕解开封锁的哭泣特写，真的是美到一个不像话。再想到后面他自己唱的《我这个人》的歌一下，真的会随着他的歌声替他感到难过及可惜。除了那一幕以外啊，我其实也很喜欢郭晴晴跟赵树伟在讲着说着希望可以跟男友做的简单日常事情的片段，那一段很简洁也很日常，但就是因为这样才能打动观众的心，也打动了我的心。也谢谢徐玉婷导演的剧本，总能让我们在里面找到一些时候，或者是生活片段中的自己，让我们能拉出来，用客观的角度去观察到自己，其实是多么需要花时间来跟自己沟通、自己对话，不然就会像南智洋所说的：“五年了，那天掉头就走的只有你的骄傲，你本人还留在原地，你知道吗？”七名呢，是给了《青春失恋》这一部电影。这部电影呢，应该是我花最多时间消化吸收的电影吧。从一开始觉得这一部有待商榷，到后来的动物体会，我大概花了快一个礼拜的时间。并不是说这一部不好看，或者是导演还是演员演的不好，就是看完觉得就是差了一点什么东西。不过到后来啊，我说顿悟体会的关系，是因为青春失恋其实就是在演我们周遭会发生的新闻事件，但看着看着我们却麻痹了。如果我说许 a z 是会说故事的人，那何卫廷导演一定就是那个懂得怎么挖掘人性的导演。到底要多大的勇气跟霸气，才能把这些赤裸裸的人性摊这个世界上？即使是用最温柔的叙述这一部电影，但没想到这个杀伤力其实才是最大的。因为要录这一部 podcast 啊，所以看了许多文字跟影片的专访，才发现除了剧本以外，选角这个部分，就像像选秀跟配对节目一样，都是重重关卡选出来的。不过也因为这样啊，选出来的这些演员，我都觉得恰到好处。虽然说实在的我，我一开始是因为林柏宏才决定要冲金马开幕片，因为周遭的人都知道我追林柏宏，其实从《星光大道》开始追到现在。当然，其实这不是重点啦，就是我想说的是，每一部演员呢，在这一部电影里，都把自己的可能不不想被看到的那一面都表露无遗。还记得去看完之后的映后啊，每一位演员都在说感受的时候，都哭到一个不行。就连他们说光看预告或者是角色介绍的时候，他们都会很想哭。你就知道这一部对于大家真的是很不简单。至于剧情在讲什么呢，我真的很难去说明。不过。可恨之人必有可怜之处，还记得就像之前脸书有分享过一张好像是漫画的语录吧，图上的话就是写说，呃，就是一个妈妈她说，就算是再好的人，只要有再好好努力，在某人的故事里也会变成坏人。我觉得这一句话其实对于这一部电影是最贴切、最贴切的就是感想了。吧。第六名的部分呢，是给《气魂》这部电影。《气魂》呢，应该是今年整个台湾电影里面算蛮有特色的一部电影吧。我个人喜欢的电影偏好啊，就是有一种是属于悬疑推理的部分。所以还记得《气魂》预告一出来的时候，我就非常的期待。再加上导演是打造出《红衣宇宙》的陈伟豪导演，这就让我更想看了。除了《红衣小女孩》以外啊，我自己也很喜欢导的《目击者》，这种充满转折、想不到的剧情走向。往往就很吃我的胃。要说这一部很有特色的原因之一，就是除了它是一部悬疑推理的电影以外，整部电影都环绕在东方灵异色彩，还有西方未来科技自然的部分。要如何将这两个极端的元素融合在一个恰当好处，我觉得在这一部里面有完美的呈现出来。除了导演能力毋庸置疑以外，这一部的每一位演员也都是亮点，尤其是一人饰演三角的孙安可。看完只想要为他的演技起立大力的鼓掌，只可惜他在今年金马奖竟然没有报名到，不然这次其实金马奖的女主最佳女主角奖啊，就是真的是死亡中的死亡的死亡之主呢。再来还有男主角张震啊，因为戏减重了12公斤，然后并且剃掉了头发这个部分，我已经先尊敬起来了。然后呢，我最爱的一场戏就是他在发现他就是阿豹篡改证据而伤心，但又知道阿豹的用心这个片段，看完真的很揪心。那说完这两个我喜欢的演员以外，我还要再说一个很可惜的演员哦，就是演王天佑的这个林晖敏，为了这一部，每次都画了好几个小时的全身刺青，但演出的画面却不多，而且蛮希望他其实有在日是可以演出更多分量的电影或是电视剧。因为我觉得他的演出能力啊，其实不容小觑哦。最后在这边也很期待陈伟豪导演明年的新电影《关于我和鬼变成家人的那件事》，是由我最喜欢的林柏宏还有许光汉饰演的。虽然又是个灵异题材，但是这次加上了是同志一题，那我觉得应该会比以往来擦出更多不同的火花吧。嗨，又是我哦。除了要准时在各大收听平台收听以外，当然也别忘了还要追踪我的 IG P I E P I E 底线 T A L K 拍拍 Talk，、P-I-P-TALK, 然后分享标记给你所有的亲朋好友。如果你想要跟我闲聊，还是想要给我各种建议还有主题的，都更欢迎在各个地方留言给我哦，我都会看得到。那我们就下一集见喽，拜拜。